0: Bienvenidos a la serie Atención, Atención. Aquí tocaremos dos temas muy importantes. La importancia de prestar atención a nuestra vida, pero sobre todo que tenemos que tener cuidado aquellas cosas que quieren llamar nuestra atención. Que no pongamos en segundo lugar al que es el más importante de todos en nuestra vida, que es Dios. Así que atención, atención, disfruta de esta serie. Atención, atención, hemos estado compartiendo... Una palabra, comenzamos la semana pasada y en esta serie estamos tocando dos aspectos importantes que debemos tener presentes en nuestra vida. Dos aspectos que son vitales. Número uno, la importancia de prestar atención a mi vida. Es muy común que encontremos mucha gente pendiente a lo que los demás están haciendo. ¿Qué mucho se ve eso. Jesucristo lo resumió con una frase que ha quedado marcada a través de los siglos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que atraviesa tu propio ojo? Porque es más fácil ver los defectos de otro, los problemas de otro, las debilidades de otro que mirar hacia adentro y mirar nuestra vida. Hay mucha gente que está tan eh, distraída con la vida de otras personas que se le ha olvidado trabajar con su propia vida, se le ha olvidado edificar. Y usted va a encontrar algo que cuando usted comienza a edificar su propia vida no va a tener tiempo de mirar a nadie más. Porque tiene tanto que hacer dentro de usted. Hay tanto que Dios quiere hacer en su vida, en su interior, que cuando usted lo va descubriendo se va dando cuenta que no tiene tiempo para estar mirando a nadie eh, ni estar pensando en lo que otros están haciendo. Lo triste es que encontramos mucha gente con dramas en la vida. ¿Qué mucha gente con dramas? Usted lo ve, son una novela de televisión. Son extraordinarias las personas en las dramas que tiene sin entender que lo más importante es que aprendan a profundizar a mirar hacia adentro y vimos a Moisés que al salir de la presencia del Señor brillaba y no lo sabía estuvo 40 días ante la presencia del Señor y cuando bajó su rostro brillaba todo el mundo lo podía ver menos él y es que es peligroso caminar en el Señor Ver el cuidado, la protección, la prosperidad y que te pasen cosas buenas en el matrimonio y olvidarte del Señor. Olvidarte de por qué brillas, que es porque has estado en la presencia de Dios. Olvidarte de qué fue y de que fue Él el que te sacó de lo malo. Que cuando llegaste nadie daba un 5 por ti, pero Él te cambió, te transformó. Por eso encontramos en Deuteronomios 8:11 estas palabras. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Son aquellos que le brilla el rostro pero no lo saben. Que la vida se han acostumbrado a lo milagroso. Se han acostumbrado a lo que Dios ha hecho en su vida. Y tristemente brillan pero no lo saben. Y número dos. Vimos a Sansón. Sansón en jueces capítulo 16. En el verso 20. Dice y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, esta vez saldré, dijo él, como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es probable que no te des cuenta cuando estés ungido y no lo valores y eso es peligroso. Y lo más terrible es que puede ser probable que un día Dios se haya apartado de ti y no te hayas dado cuenta. Y Yo mencionaba que los tibios tibios tristemente no reconocen su condición el frío y el caliente el frío sabe que está mal le apartado de Dios el caliente tiene que tener cuidado verdad porque el que crea estar firme mire que no caiga pero el problema es el tibio el tibio él dice lo vomitaré de mi boca porque es el que piensa que está bien pero no está bien por eso es importante entender lo que le pasó a Sansón pensaba que Dios estaba con él y en el momento difícil se dio cuenta que ya Dios no estaba con él. Y uno podría pensar que si Dios se aparta de alguien, uno lo pueda sentir. Y en la mayoría de las ocasiones es así. Pero qué triste que te sientas en algún momento que Dios está contigo cuando no lo está. La historia de Sansón es una muestra de que la cotidianidad te puede llevar a que el Señor ya no esté contigo y tú no lo sepas. El cuidado que tenemos que tener, atención, atención, cuida tu vida espiritual. Número uno, la importancia de prestar atención a mi vida. Número dos, cuidarme de todos los que quieren que yo les preste atención. Cuidarme de todos los que quieren que yo les preste atención. Y mire esta historia, aparece en Éxodo capítulo 3, verso 1. Y dice, apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro, La zarza no se quema esta historia interesante que encontramos en la vida de Moisés Dios está Tratando de llamar la atención de Moisés tratando de que Moisés pueda fijarse en que Dios lo está Llamando y hay muchos por ahí que están buscando llamar tu atención el mundo busca llamar tu atención hay una guerra de muchos interesados en tu atención. Los comerciantes quieren tu atención. Los deportistas quieren llamar tu atención. Los políticos quieren llamar tu atención. Muchos no se han dado cuenta que en todo momento y en todo lugar. Hay personas interesadas en llamar tu atención. Cuando usted mira deportes como el fútbol allá en los Estados Unidos. En el fútbol. Un anuncio en el Super Bowl de 30 segundos puede costar más de un millón de dólares. 30 segundos que pueden costar más de un millón de dólares. Y hay muchas compañías que pautan anuncios porque consideran que tu atención es vital. Que hay tanta gente mirando en ese momento que ellos quieren vender su producto. Y ellos todo lo que quieren es tu atención y están dispuestos a por 30 segundos pagar más de un millón de dólares. Porque si tú supieras cuánto vale tu atención, lo importante que es a lo que tú atiendes en la vida. Usted ve la televisión y lo que hace que haya programación son los anuncios que pagan por tu atención. Todos ellos quieren que tú lo atiendas. Tú sales a la calle y está llena de anuncios por todas partes. Billboards. Que todo lo que quieren es llamar tu atención, en la radio usted le enciende anuncios, en la televisión anuncios, en el periódico Hay periódicos, pocas noticias, muchos anuncios, Y usted tiene que buscar en vez de buscar eh, los, los, los anuncios verdad, En medio de toda la información tiene que buscar en medio de toda la información los anuncios O al revés, como sea, pero así es, usted está buscando los, la, la información y no le aparece, ¿por qué? Porque hay tantos anuncios. Alguien que está buscando llamar tu atención. En el Facebook, anuncios. En el YouTube, anuncios. Todos luchan por tu atención. Si atiendes y te llama la atención, vas a consumir el producto. Y eso es lo que ellos pretenden. Es que en lo que tú pones tu atención puede mejorar tu calidad de vida o te puede perjudicar. Una persona que atiende a algo y decide tomar acción. No se lo imagina, pero es muy importante lo que está pasando. Y entre toda esa guerra de gente que quiere tu atención, Dios también está tratando de llamar tu atención. Dios está tratando de que tú lo atiendas. Mira el Deuteronomio capítulo 28, verso 1, el verso 2, acontecerá. Que si oyeres atentamente la, la voz de Jehová tu Dios. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si tú le pones atención a la palabra de Dios. A lo que Dios tiene que decirte. Él te dice, oye, vas a ver cómo las bendiciones te van a alcanzar. Por eso es tan importante a que tú le prestas atención. Si usted no le prestara atención a los billboards o a los anuncios de televisión o a los anuncios del periódico o a las pancartas, eso no importa porque no perderás nada que no sea irreplazable, irreemplazable. Pero si no pones atención a los anuncios de Dios, te puede costar la eternidad. Voy a repetir otra vez si no pones atención a los anuncios de Dios te puedes perder la eternidad Hoy yo sé que Dios tuvo que hacer mucho para poder llamar tu atención Hoy para que pudieras llegar hasta aquí Cuando usted mira la historia de Moisés y la zarza Él veía que ardía y eso era normal que la zarza Ardiera allí en el desierto pero ocurrió algo cuando la miró en la mañana estaba ardiendo Dijo eso es normal pero al rato miró y seguía ardiendo y después miró y seguía ardiendo Y en la tarde miró y seguía ardiendo dice oye espérate aquí algo está pasando Esto es raro algo extraño está pasando vuelvo y mira y lo ve otra vez y dice yo tengo que ir A ver eso que está pasando allí era Dios llamando su atención era Dios Buscando su atención el llamado de Moisés no fue precisamente cuando él vio la zarza aquel día Ese día fue el día como decimos en Puerto Rico que le cayeron los 20 Ese fue el día en que él vio y dijo oye hay algo extraño alguien me está llamando Alguien está buscando mi atención pero Dios llevaba décadas antes buscando la atención de Moisés cuando Dios lo guarda y trata él de hacerlo con sus propias fuerzas y tristemente pasa 40 años en el desierto. Pero Dios sigue tratando con él, Dios sigue buscándole una y otra vez. Llega el momento en que Moisés piensa que a Dios ya no le interesa y que a nadie le interesa su vida. Pero Dios sigue buscando la atención de Moisés. Así hay algunos hoy que están pensando que para ellos no hay nada más. Hay gente estancados en algo pequeño y pensando que ya Dios se olvidó de ellos, que metieron la pata, pero Dios me dice que te diga que Él te ama, que Él sigue buscando llamar tu atención, que Él tiene un plan contigo, que has sido débil, que has fallado, que has cometido errores, pero Dios viene a decirte todavía tengo un plan contigo. Te sigue llamando la atención. Pastor, ¿y cómo Dios me llama la atención? Aquí estoy para decírtelo. Dios ha traído hoy aquí el pastor Robert para decirte, oye, préstame atención, te dice el Señor. Te estoy llamando. No hay pecado que haga que Dios pierda el interés en ti. Él te ama. Y está por todos los medios buscando llamar tu atención. Isaías 49, 15 dice: ¿Puede la madre olvidar al que dio a luz? Mire qué pregunta. ¿Puede la madre olvidar al que dio a luz? Eso parecía o parece imposible, ¿verdad? Pero mira lo que Dios dice: Aunque eso pase, yo no me olvidaré de ti. ¿Puede la madre olvidarse de aquello que dio a luz? Wow, la madre que están aquí tienen una respuesta clara jamás. Sin embargo, el Señor responde y dice, "Aunque eso pase, yo no me olvidaré de ti. Dios no te ha olvidado." Por eso este mensaje. Atención, atención. Es para aquellos que han huido de Dios. Para aquellos que tienen un potencial tremendo y no te das cuenta que una y otra vez el Señor te está llamando. Es para los que no se han dado cuenta que Dios está tratando de llamar tu atención para que cambies. Él tiene una mejor vida para ti. La vida que estás viviendo no es todo lo que Dios tiene para tu vida. Es para aquellos que han pensado que Dios se olvidó de ellos, que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Y hoy Él llama tu atención y te dice no importa cuál haya sido tu pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No hay ni uno solo. De los que esté aquí en este auditorio, no hay ni uno solo de los que me está mirando a través ahora del Facebook que sea perfecto. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos cogiamos, de alguna manera, en todos el Espíritu Santo quiere obrar. En todo Dios quiere transformar nuestra vida. Hay algunos que dicen, pastor, es que tengo que estar listo para ir a la iglesia. Es que tengo que estar, Y es que tengo que mejorar una cosa para ir al Señor. No, tienes que venir al Señor para que eso mejore. Tienes que venir al Señor para que eso cambie. Solo no lo puedes lograr. Él te ama como está. Él te ama con tu imperfección. Él te ama con tu pecado. Él te ama. Él te ama. Que mucha gente herida encontramos. Que no quisieran entrar a una iglesia. Porque los que están adentro. Piensan que son santos. Los miran por encima del hombro. Gente que porque sirve al Señor con tiempo. Piensan que son más que otros. Oiga todos estamos cortados por la misma tijera. Oiga todos necesitamos al Dios Todopoderoso. Atención, atención. Él te está llamando aún con tus imperfecciones. De hecho se lo dijo a Jacob, mire cómo le dice a Jacob, es aquí yo estoy contigo. ¿Quién es este? El tramposo, el tramposo. El que se hace pasar por su hermano y toma la primogenitura, sale huyendo porque su hermano lo quiere matar. Tenía coraje su hermano con él, sale huyendo. A este es el que Dios le habla y le dice. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta palabra es para alguien en el día de hoy. Dios te está hablando claro a tu corazón. No te voy a dejar hasta que haga lo que he dicho que voy a hacer contigo. No te voy a dejar, no te voy a dejar. Hasta Dios me está persiguiendo, sí, te ama tanto Te ama que ni te imaginas Con amor eterno te amado te dice el Señor Llamo tu atención dice Dios Te amo y tengo un plan contigo Él invirtió su sangre en ti Y no la va a perder yo sé que hay gente que ha cometido Errores tremendos, hay otros que han Cometido pecados horrorosos, hay otros Que no han hecho quizás ninguna de esas Cosas pero como Pedro niegan a Jesús una Y otra vez, otros que no han hecho caso Al llamado de Dios en su vida, que han Ignorado cómo Dios los llama una y otra Vez, pero yo te digo en el día de hoy Dios no ha perdido el interés en ti, él te ama Sigue tocando la puerta de tu corazón Él sigue llamándote Abre la puerta Aquel Pedro que niega a Jesús Tres veces Después de haberle dicho Estoy dispuesto a morir por ti Cristo le dijo Ay Pedrito antes que el gallo cante. Me habrán negado tres veces. ¡Jamás! ¡Yo soy fuente! ¡Jamás voy a negar al pastor, a la iglesia! ¡Jamás! Y a la primera oportunidad yo, yo es si iglesia, yo no. yo. Allí está negando a Jesús. Pero ese... Jesús lo toma aparte, le dice, Pedrito me amas, Señor tú, tú sabes que te amo, Pedro me amas, Señor te amo. Y por tercera vez le pregunta, oye Pedro me amas Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tres veces lo negó y tres veces sanó el corazón de este hombre. Vengo a decirte hoy que Dios te ama tanto. Y está tratando de llamar tu atención porque tiene un plan contigo. Y aquel que lo niega tres veces predica dos mensajes y se gana ocho mil personas. El Espíritu Santo viene sobre él de una manera tan extraordinaria. Que cuando caminaba a la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Vengo a decirte hoy que si lo hizo con Pedro, lo hace contigo también. Él tiene un plan para tu vida. Y Está tratando de llamar tu atención. Necesitas oír esto, conéctate con Dios. Te espera el Señor cada mañana. Te espera el Señor cada noche. Te espera el Señor en cada momento para que te acerques a Él. Porque el que viene a Él no le echa fuera. El anuncio más grande de la historia, que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, fue la muerte en la cruz y su resurrección. No hay anuncio en el Super Bowl. No hay billboard. No hay anuncio de radio, televisión, periódico más importante que ese. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para salvarte, para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. No hay anuncio más grande que ese. Él vino a llamar tu atención y a cambiar el rumbo de tu vida. No me diga que no es llamar la atención, morir en la cruz por ti, ser vituperado, golpeado, insultado. Lo clavaron en sus manos y en sus pies para llevar tu pecado y mi pecado. Tu debilidad y la mía. Tu enfermedad y la mía. Tu pobreza y la mía. La llevó en la cruz del Calvario. Oiga no me digas que eso no es llamar tu atención. Alguien murió por ti. En la cruz del Calvario. Dio su vida. Es la noticia más grande de la historia. Dios se hizo como uno de nosotros. Vino a esta tierra. Y ocupó tu lugar. Allí en la cruz del Calvario. Él está tratando de llamar tu atención una y otra vez. Toca la puerta de tu corazón. Necesitas abrir la puerta. Él dice si tú abres la puerta yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Él quiere un trato contigo. Ni te imaginas lo que puede pasar en tu vida si abres esa puerta y le permites a Él obrar en tu vida. Pasado miércoles, Si usted no vio el mensaje del miércoles. Usted necesita ver el mensaje del miércoles. Cristian estuvo compartiendo la palabra aquí con nosotros. un tiempo muy lindo, muy especial. El tema fue, llegué por temor y me quedé por amor. Llegué por temor y me quedé por amor. Dios estaba tratando de llamar su atención. Por 10 años siguió el rumbo criado por sus padres, buenos valores, buenos principios. Sin embargo por 10 años descarriado decía afecté a mi esposa, a mis hijos, no fui padre para ellos, no fui esposo, no serví al Señor. Por 10 años viviendo tristemente fuera de la voluntad de Dios hasta que llegó esa noticia que aterroriza a tanta gente, cáncer. Y aquello lo detuvo, que en muchas ocasiones Dios si te pones a pensar Cristian todas las veces que en esos 10 años Dios estuvo ahí llamándote una y otra vez, una y otra vez y tú haciéndote el loco y ahí llamando pero cuando llegó aquella palabra cáncer uff se paró la vida todo se detuvo empezó a hacer un resumen de su vida ¿qué he hecho con mi vida no soy padre para mis hijos, no soy esposo para mi esposa, no he servido a Dios. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué hay con mi vida? Aquí yo llamó tu atención porque solo un milagro lo podía librar. Yo sé que algunos pueden pensar, oh, llegó a la iglesia, buscó al Señor porque le dijeron que tenía cáncer. No está muy lejos de todos nosotros, yo llegué al Señor porque mi casa estaba destruida. Mi papá era alcohólico, mi mamá depresiva. Llegué al Señor porque descubrí que sin él no lo podía hacer, no lo podía lograr. Como algunos han llegado al Señor en la quiebra, lo perdieron todo. Fueron y malgastaron el dinero, lo usaron en lo que no era. Y ahora lo han perdido todo y vienen al Señor. Como aquel hijo pródigo y regresó a casa. Algunos llegan por un diagnóstico médico. Algunos llegan por problemas matrimoniales. Algunos llegan por situaciones. Otros por un vacío enorme en el corazón. Pero no importa cómo tú vengas. Dios abre las puertas para recibirte. No importa. Es que muchos no han oído las señales de la vida. Dios te susurra. Y si no oyes el problema te habla y si no oyes la tragedia te grita. ¿Qué estás esperando? No fue Dios el que puso cáncer en la vida de Cristian, no fue Dios. No es Dios el que pone la enfermedad o el problema o la situación. Somos nosotros en nuestra desobediencia que abrimos puertas que no deberíamos abrir Que tomamos malas decisiones y después queremos echarle culpa a Dios de lo que nos pasa Es el que come mal y su salud se pone mal y le dice ahí porque Dios no me sana Porque él te puede sanar pero si sigues comiendo como estás comiendo vas a volver a enfermarte otra vez Haz que un milagro de sanidad Necesita sabiduría Porque si tienes sabiduría Vendrá sanidad Vendrá prosperidad Será bendecido tu matrimonio Pastor ore por mi matrimonio Está malo Tu matrimonio ya no necesita Más oración Necesita que deje de ser malcriado Que deje de ser prepotente Que deje de ser egoísta Que deje de hacer las cosas Como, no, como las estás haciendo mal Deja ese camino Y verás que tu matrimonio Va a mejorar Va a echar para adelante Amén Amén Mire, qué importante que usted abra los ojos. Cuando Cristian abrió sus ojos, dijo, Señor, aquí estoy. Dice que, lo, dice que lo más que le dolió no fue la palabra cáncer, fue el pensar que no había sido esposo para Cristi, Que lo más que le dolió no fue la palabra cáncer, fue el saber que no había estado para sus hijos. Pero aquel día fue un día de mirar al cielo y decirle, Señor, te necesito. Ayúdame. Hoy está aquí sentado con su esposa, sus hijos, su familia Sano de la cabeza a los pies Un corredor extraordinario, corre Le da las millas por ahí para abajo, sano, bendecido Lo veo disfrutando con su familia, con sus hijos Sirviendo al Señor, Venlo aquí el miércoles predicando, ver a su familia aquí recibiendo esa palabra. Su abuela ahí, su abuelo sentado recibiendo ahí la palabra. Sus padres, sus suegros. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer. Si tú atiendes a su llamado, Él te está llamando. Él tiene una mejor vida para ti. En Lucas 16, 19, habla de... Lázaro el mendigo y el hombre rico Y como este hombre rico malgasta su vida Y como Lázaro en su pobreza y en su enfermedad y en su dolor servía a Dios Los dos mueren Y uno va al seno de Abraham y el otro va al Hades Y Jesús narra esta historia Nombres propios Así que más allá de una parábola Es una historia Verídica que Jesús está narrando. Y usa el nombre de Lázaro, este hombre. Y dice en el verso 27 del capítulo 30, eh, del capítulo 16. Dice: Entonces le dijo: Aquí está el hombre rico en el Hades. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Dice: Manda a Lázaro, levántalo y llévalo para allá para que le hable a mi familia. Tengo cinco hermanos para que les testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés. A Moisés y a los profetas tienen. Oíganlos. Él entonces dijo. No padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos. De entre los muertos se arrepentirán. Si le a Lázaro. Y mis hermanos lo ven. Aceptarán a Jesús. En este caso a Dios. Porque Jesús no había muerto en la cruz. Pero aceptarán a Dios en su corazón. Pero mire cómo le contesta dice Abraham le dijo si no oyen a Moisés y si a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaré de los muertos que oigan al pastor Robert Señor manda a alguien al que le hable que resucite y le hable y dice no a los vivos tienen ahí que los oigan Dios me ha traído vivito y coleando en el día de hoy para darte una palabra. Dios te está llamando. Él llama a tu atención ¿Qué vas a responder ante ese llamado. Al pastor Robert tienen que lo oigan. Atiende el mensaje. El anuncio es que Él te ama. Que tiene misericordia de ti. A Jesús le traen una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Y le dicen: La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Jesús dice la Biblia que se agachó y escribió en tierra. Levantó su rostro y miró a aquellos hombres y le dijo: El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y desde los más grandes. Hasta los más pequeños se fueron acusados por su conciencia. Ninguno podía levantar la piedra para golpear a aquella mujer. Porque ninguno, ninguno era perfecto. Yo te digo en el, en el día de hoy no hay nadie que pueda levantar la piedra contra ti. Porque todos son imperfectos. Y el único que puede hacerlo te, di, te dice en el día de hoy. ¿Dónde están los que te acusan? Ella miró y dijo no hay ninguno señor. Y el señor le dijo ni yo. Tampoco vete y no peques más vete y no Peques más cambia tu vida Hoy Dios te dice Yo tampoco te condeno Cambia tu vida Él te dice en el día de hoy te amo Tiende su brazo para ti está tratando De llamar tu atención Oye si usted abriera bien los ojos se va a dar cuenta cómo Dios te llama una y otra vez, una y otra vez. Cuando pasa el tiempo te das cuenta. Aquí tenemos a Tito Pari, Tito Pari se dio cuenta cómo Dios lo fue guardando a través del tiempo. Y uno de sus grandes testimonios de los muchos que tiene es como un día va a darse un trancazo y estaba buscando cranberry, yo no sé qué era lo que tenía, ¿con qué se mezcla cranberry este Sammy con qué? con convoca. Ah, con, es que es que sabe un experto en eso, ¿verdad? En el mundo antes, antes. ¿Con qué convoca? ¿Boca con Cranberry? ¿cuántos tomaban Boca con Cranberry? Levante la mano que es Boca con levante la alta para verlo. Gisela por favor. Gisela Yo lo que quiero imaginarme a Giselle tomándose en boca con cranberry. ¿Usted se imagina Giselle? Yo la miro y yo pienso que ha sido santa toda la vida. Si no estuviera casada, pensaba que era monja y todas esas cosas. Busca con. Sammy está librado hoy. Giselle, es el punto hoy. ¿Qué sorpresa no se da, ¿verdad? Ahí estaba buscando un. Cranberry él para mandarse su boca Y no encontró allí en el counter Miró, miró, miró No encontró en el counter Va al frente A buscar Y cuando va allá Viene alguien con una Metralladora esa Cinco murieron ese día Cuando él regresa A ver a sus amigos muertos allí Y mira Allí estaba el cranberry Allí estaba Atención Atención, pastor. ¿y, ¿Y qué pasó con los otros cinco? ¿Cuántas veces Dios habrá llamado la atención de esos cinco? ¿Y cuántas veces y cuántas veces y no hicieron caso. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces? No era que Dios los quería menos a ellos que los otros. No cuántas veces los habrá llamado. Tito aquel día miró aquello y dijo: Ay, Dios te está llamando. Y así una y otra vez en su vida pudo ver como Dios lo llamaba y le decía atiende tengo vida para ti, tengo un futuro para ti pero necesitas prestar atención hay gente prestándole atención a lo equivocado atienden tanto el trabajo y no digo que el trabajo sea malo, me gusta trabajar y los que me conocen saben que trabajo duro. Pero nunca descuidaré mi relación con Dios, mi relación con mi esposa y mi relación con mis hijas por el trabajo. Jamás. Que muchos amigos pastores tengo. Que sus casas están destruidas porque se casaron con la iglesia. La iglesia de Cristo. La iglesia no es mi novia es la novia de Cristo Él me dio el honor de pastorear la iglesia de él Pero es de él es su novia no es la mía la mía está aquí Y a esa es la que amo amo la iglesia pero jamás por encima de esa que tengo aquí Esa es mi novia de qué me vale cuidarle a la novia a otro y que se me pierda la mía ¿De qué te vale tener trabajo y prosperidad si pierdes tu casa y tu familia? ¿De qué? ¿De qué vale el ministerio sin familia, sin hijos? ¿De qué vale la vida? Atiende, Él quiere restaurarte todas las cosas, quizás tú digas hoy pastor estoy tarde, tú no estás tarde, Dios te está diciendo hoy, mira el solo hecho de lo que estoy diciendo, lo que te dice es que Él te está llamando la atención, Él quiere cambiar tu vida y cambiarla de una manera que jamás hayas imaginado, Él tiene un futuro para ti, pero tienes que atender, abre los ojos. Y él me con mi hija a firmar el apartamento. Consiguió apartamento a mi hija. Yo estoy alegre y feliz. Se casa en un mes. ¡Ah, qué alegría! Uno ver a los hijos y cuando la veo ella allí. ¿Y qué usted hacía allí? Yo los sábados me encierro a orar, a clamar a Dios. Pero lo hice antes esta semana porque iba a estar con mi hija y con mi hijo. Con Julio, el piloto. ¿El, ¿Ah? Está aplaudiendo allá atrás. El hawaiano, el chino, el. El filipino. Estaba con mis dos hijos. Qué lindo. Ese tiempo estar ahí. Y vivir ese momento y verla a ella. Y de momento verla firmando. Contrato. Y yo no tengo que firmar ahí. Aleluya. Si no, tú no pagas, te buscan a ti, no a mí. Aleluya. ¡Qué alegría! es una cosa tremenda. Ahora ella va a pagar su luz, su agua, su teléfono, su plan médico. ¡Ja! ¡Aleluya! Y yo la miraba y yo decía, ¡guau, wow, mi hija está grande! Está firmando ahí. ¡Aleluya! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno aquel día que le presté atención al llamado de Dios en mi vida! Qué bueno aquel día que le dije, Señor, Señor, te necesito. Quiero una familia, Señor. Que bendiga a mis generaciones. Quiero que mi familia sea diferente. Bendito el día que le presté atención. Bendito el día que le dije, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras guía mis pasos y yo llevamos tiempo planificando todo esto mi hija me decía papi pero hay que buscar la casa hay que buscar el apartamento papi y yo dije tranquila Dios lo tiene y si no lo hace por ti lo va a hacer por mí no te preocupes si te falta la fe a mí no me falta yo tengo toda la fe del mundo yo he visto Dios obrar de que ni, ni te imaginas en tu vida, tranquila, ese lugar está, ese lugar está. Y los que conocemos el mercado, yo soy vendedor de bienes raíces, yo conozco el mercado, con Martica que me ha enseñado muchísimo, ¿verdad? La cosa en Puerto Rico no hay casa, no hay alquileres, la cosa está bien difícil, pero yo sé que lo que Dios tiene para ti nadie te lo puede quitar, Nadie te lo puede quitar yo he aprendido a atender la voz de Dios y él me dijo si confías en mí todo va a estar bien y buscamos nos tiramos dos días completos y la humanización por la lugar por lugar a donde podíamos entrar, donde no podíamos entrar, preguntando hicimos nuestra parte no nos sentamos ahí eh, no no hicimos lo que teníamos que hacer. Y de momento aparece eso, ella lo llama y llama a Martica, Martica llama allá y la persona dice sí, vamos a verlo, fuimos a verlo y cuando fuimos a verlo extraordinario, un lugar bello de verdad que tremendo lugar para ella de acuerdo al presupuesto que tenía programado todo una cosa pero preciosa la señora dice mire tengo que decirle que tengo el teléfono explotado me han llamado de todas clases me han dicho todo todo tipo de negocios, me quieren pagar más pero el trato es con ustedes porque ya di mi palabra con ustedes mire cómo Dios es de milagroso lo que Dios hace por eso cuando tú confías en Él, tranquilo, va, todo va a estar bien. Por eso hoy te digo, atención, atención. Hay mucha gente que quiere llamar la atención. Presta la atención al Dios Todopoderoso. Termino con este verso, diga, ah. Pablo le predica al rey, agripa, y le está testificando. Y mire, miremos el texto, mire cómo dice Pablo al rey, le dice, por lo cual, oh rey, Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dios se me reveló y yo no fui rebelde a la visión celestial. Y es que el problema, que hay personas que son rebeldes a la visión celestial. A Pablo Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ni te imaginas todo lo que Dios tuvo que hacer para llamar la atención de Pablo. De Saulo y cuando por fin capta su Atención dice yo no fui rebelde a la Visión celestial al trato de Dios conmigo Tú no te imaginas todo lo que Dios tuvo Que hacer para traerte hoy aquí o para Que estés conectado ahí con nosotros Todo lo que Dios tuvo que hacer todo lo Que tuvo que mover para que eso pasara Por eso te digo en el día de hoy no seas Rebelde a la visión celestial si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.